0: 袭春是《红楼梦》中解脱最彻底的一位，他与宁国府划清界限时决裂的态度，他撵走丫鬟入画当时的绝情冷酷，都让人无法理解。而他的最终命运，是真像高二叙述中所写的这样，在贾府败落之后，入栊翠庵当尼姑了。以下。听败家女一一细说，娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。贾惜春是金陵十二钗政策位列第八的人物。他和宁国府的哥哥贾珍年龄悬殊很大，大约比贾珍小三十来岁。惜春的母亲早逝，父亲贾敬长期住在城外的悬真观修道炼丹，很少回家。长期缺乏父母关爱的喜春，一直养在荣国府史太君身边，反而与宁国府的关系十分淡薄。小说对他的描写很少，第三回出场时只有八个字：“身良未足，形容尚小，还是个三四岁的小孩子。”所以，许多读者很容易忽略它。《红楼梦》第五回，贾宝玉神游太虚幻境，为全书搭建了一个非常完整的架构。故事的人物与情节都是根据这回的线索而展开的。第一次来到太虚幻境的贾宝玉。在薄命司里看到了自家姐妹的判词，有关惜春的判词是：“堪破三春景不长，缁衣顿感昔年庄。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。”画上有一所古庙，里面有一美人，在内看经独作。看是查看，看破三春景不长。此居一语双关，一方面说看到春光短促，感到人生转瞬幻灭；一方面也是说惜春的三个姐姐都好景不长。在《红楼四春》中，令人仰慕的元春，深陷皇宫的斗争。锁在那见不得人的去处。二姐迎春，一身懦弱，却被得势变猖狂的中山狼虐待到死。三姐探春，虽可称作女中豪杰，智大才清，可是，一番风雨露三千，最后被迫远嫁他乡。三个姐姐的不幸遭遇，让她产生了弃世出家的念头。缁衣顿改习年妆，缁衣是指尼姑穿的黑衣，说她未来将遁入空门，出家为尼。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。这是描写袭春独坐在庙里看佛经的神情。第七回，宋公花，贾琏戏西凤，周瑞家的媳妇送花来给袭春。袭春这时正在和水月庵的小尼姑智能儿一起玩耍。袭春说：“我这里正和智能儿说。”我明儿也剃了头，同他做姑子去呢。可巧又送了花儿来，若剃了头，可把这花儿带哪里呢？当时袭春仅仅只是个五岁左右的孩子，就有出家为尼的想法。所以说，《红楼梦》里的话是不能随便乱说的。一不小心就会一语成谶，比如晴雯对宝玉说的那一句“我没那么大福气”，果然晴雯后来被撵出了贾府，含冤而死。又比如金钏的那一句“金簪子掉在井里头，有你的只有你的”。金钏儿后来果然投井自尽，死在井里。又比如宝玉对黛玉说了一句：“你死了，我做和尚。”宝玉果然最后做了和尚。第二十二回元宵节，大家制作灯谜，小小年纪的袭春竟然语出惊人。做了佛前的海灯，前身色相总无成，不听灵歌听佛经，莫道此身沉黑海，信中自有大光明。再次暗示了他最终将看破红尘。他觉得自己就像海灯，尽管沉沦苦海。仍旧有自身的光明。席春将整个世界视为沉沦的黑海，自己只有在佛门净土才能得到解脱，因此注定了未来独卧青灯古佛旁的人生选择。席春的性格极端孤僻冷漠。由于双亲从小就不在身边，大他三十岁的长兄贾珍，又是宁国府中最荒迎的一个，潜意识中对亲密关系的陌生与畏惧，让他采取疏离或冷淡的方式保护自己。小时候缺少的爱。总有一天会结成心头的冰。第六十三回，贾敬因为服食金丹中毒身亡，贾珍悲痛欲绝，下了马，和贾蓉放声大哭，从大门外便跪爬进来。宝玉也穿了孝服，连假赦、假琏。也率领族中人哭着迎了出来，但文中却没有袭春任何伤心的描写，仅仅一句轻描淡写的话带过。只见李纨、凤姐、宝钗、黛玉、迎、探、喜等早在中堂等候。作者没有给袭春一点笔墨，显现贾静和袭春的关系实在冷淡的有些不像妇女，甚至有人猜测袭春很可能是母亲和荣国府的假设，私通生的。第七回，焦大醉骂爬灰的爬灰。养小叔子的养小叔子毫无争议，爬灰骂的是贾珍和秦可卿，但养小叔子的究竟骂的是谁，始终众说纷纭。有人说是王熙凤养贾宝玉，有人说是秦可卿养贾强。而我认为，骂惜春的母亲和假设私通也很合理。秦可卿判词上说：“蔓延不孝皆荣出，造性开端实在宁。”意思是，别说荣国府生出个不孝子、淫乱生事的祸首，其实是在宁国府，除了指涉秦可卿。很可能还暗指贾惜春的身世，而《红楼梦》先取好事》中说：“积求颓堕皆从进，家事消亡守罪名，宿孽总阴情，祖业凋零，子孙无能，都是从假境，不管家事，只顾炼丹。”妻子失德败俗开始，家族衰亡，最后归罪于宁国府的堕落荒淫。过往犯下的罪孽，都是因为这些淫乱的欲举之情。而这欲举之情，是否就包含袭春母亲的奸情呢？你想想。为何假母和假赦母子的感情明显冷淡？他为何不和荣国府的长房假赦同住，而选择和次子假正同住呢？而身为宁国府小姐的袭春，却为何从小养在荣国府史太君身边呢？袭春和父亲贾敬。甚至和宁国府几乎都没有往来。如果确实有这件丑闻，那一切的一切就都说得通了。《红楼梦》第七十四回，凤姐奉命带人抄检大官园，众姐妹都无事，独有迎春房里查出私情，惜春房里查出入化。」迎春一贯的无所作为，袭春的反应却异常激烈。入画被查出的是一大包约三四十个银刻子，一副玉带板子和一包男人的靴袜。入画吓得跪下来解释说：“是贾珍赏给入画哥哥的。”他不过是替哥哥暂时先收着，其实这并不是什么赃物，入画也没什么过错。可是袭春的反应却十分激烈，他先是强烈要求王熙凤严惩入画，别饶他这次方可。这里人多，若不先拿一个人做法。那些大的听见了，又不知怎样呢？嫂子若饶他，我也不依。第二天，又要嫂子有事把入化带走。最后表示，或打，或杀，或卖，我一概不管。我只知道保得住我就够了，不管你们。从此以后。你们有事别连累我，而且任凭入画怎么恳求，王熙凤尤氏怎么劝说都没有用，态度坚决到让人难以理解。难怪尤氏说他是个心冷、口冷、心狠、意狠的人。其实这件事要说，席春冷酷无情，倒也是真的。但我却完全可以体会席春为什么如此决绝。如果入画在替哥哥管收东西之前，就先向席春说明原因情况，席春未必就不同意。真正让席春生气的。不是入画私藏东西，而是未经主人的同意，却擅自私相收受，结果被别人当众揭穿。当主子的最后一个才知道，让惜春颜面无光。他说：“这些姐妹毒我的丫头这样没脸，我如何去见人？”反观探春就懂得管理丫鬟，她说：“凡丫鬟的东西我都知道，都在我这里收着呢，一针一线他们也没得藏。”入画私下传递东西已经不止一次了，却从未向喜春汇报过，在喜春眼中。自己的贴身丫鬟竟然不把自己放在眼里，他岂能容忍？东窗事发才跪哭求饶，也无法平息袭春的愤怒了。更何况贾珍一向恶名昭彰，贪赃枉法，吃喝嫖赌样样都来，连柳湘莲都说。宁国府只有那对石狮子是干净的。他和秦可卿乱伦的事，更是弄得人尽皆知。入画的哥哥是贾珍的心腹，贾珍赏的东西岂能干净？他对入画做出的无情之举，在我看来，就是要以自己决绝的态度。与宁国府划清界限。这回的回目下半句是“使孤介杜绝宁国府”，就是在肯定喜春的大彻大悟。这点还可以从脂砚斋的评点中得到佐证。批注在这里说：“喜春年幼，偏有老臣练达之操。”可见作者对袭春的这些举措是采取正面欣赏的态度。袭春的悟不是顿悟，而是在三春去后，诸方境中，看到贾府由盛而衰的建物，作者描写袭春时，一方面客观公正的写出袭春心冷口冷。心狠意狠的态度，一方面又肯定喜春不做狠心人，难得自了汉的决心。他的反常表现，特别是狠心撵走入画，无非是重复了多年以前父兄对待他的冷漠态度而已。而未来贾家将走向白骨如山忘姓氏的结局，从某种程度来说，反而是救了入画。也许是看似无情却有情吧。《红楼梦》先曲徐花悟，形容贾惜春，将那三春看破。桃红柳绿待如何？把这韶华打灭。觅那清淡天河。说什么天上咬桃盛，云中杏蕊多？到头来，谁见把秋挨过？则看那白杨村里人呜咽，清风林下鬼吟蛾。更兼着。连天衰草遮坟墓，这的是昨贫今富人老路，春荣秋谢花折磨。似这般，生官死劫谁能躲？文说道西方宝树换婆娑，上结者长生果。汉词汉先曲中所说的三春。都是说他姐姐元春、迎春、探春的悲剧结局，使他意识到人生纵有桃红柳绿，也是好景不长。小小年纪就看破红尘，把这韶华打灭，想到极乐世界去密纳清淡天河。云中杏蕊指的是探春。我们在探春那集说过，探春在宝玉的生日宴上抽到“日边红杏倚云栽”的花签，而她的前一句“天上碧桃何路种”是受皇上恩宠的比喻，因此“天上咬桃”指的就是元春。整段是说。惜春所看到的，并不是贾家天上瑶桃盛，云中杏蕊多的繁华盛世，而是白杨村里人呜咽，清风林下鬼吟儿。更兼着连天衰草遮坟墓，死的死，逃的逃的家族败相，不管身份如何尊贵。还是逃不过春荣秋谢花折磨，生关死劫谁能躲的世俗轮回，冷眼看世界的喜春，最终选择与俗世隔绝，常伴青灯古佛，去追求西方宝树幻婆娑，上结着长生果的佛门世界。根据知燕斋的批语，喜春后来还有一段缁衣乞食、境况悲惨的情节，绝对不是高鹗续书上所写的取代妙玉入主栊翠庵，还有自愿服侍他的紫鹃跟随在侧，过着闲适安逸的生活。还是那句话。高二版的结局，听听就好。大家都读过高中国文课本里刘姥姥进大观园的那一段，很多人都记得袭春在这一回中奉贾母之命绘制《大观园行乐图》，可是却很少有人知道，这幅图并没有完成。贾惜春不爱作诗，爱绘画。他的丫鬟叫做入画、彩萍，名字都与绘画有关。因为刘姥姥的到来，贾母让惜春把大观园画出来，还要把人物一一画上，这让惜春很为难。正像薛宝钗所说。惜春虽会画，不过是几笔写意。那种工笔画的亭台楼阁，既不是惜春所长，也不是惜春所爱，更不是惜春的本性。而在中国画中，写意画纵笔挥洒，墨彩飞扬。比工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接的抒发作者的感情。齐春并不是专攻绘画，只是以笔墨寄托情思，抒发胸臆而已。难怪齐春接受画大观园的任务后，要闷闷不乐了。薛宝钗接着说明，大观园图是界画，界画是以亭台、楼阁、桥梁、车船等建筑物为主题的。张择端在北宋宣和年间创作的《清明上河图》，就是一卷传世的杰出界画。为此，宝钗从绘画理论到绘画器材。娓娓道来，为喜春上了一堂生动的透视法绘画课，和黛玉教香菱写诗的情节互相辉映。第四十二回，李纨说起喜春要和诗社告假一年专心绘画的事，黛玉开玩笑说：“论理一年也不多。”这园子盖才盖了一年，如今要画，自然得两年功夫才行。又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要着颜色，又要照着这个慢慢画。都怪那刘姥姥要什么画？她是哪门子的姥姥？叫她母蝗虫罢了。还为这幅画起了个“西皇大绝图”的提拔，把众人都逗笑了。每每有人看到这一段，都会惊讶林黛玉竟能极尽刻薄之能事，做出这种比喻。林黛玉的形象因此一落千丈，因为蝗虫过境，寸草不生。林黛玉瞧不起穷苦的刘姥姥，视刘姥姥为一个攀关系、打秋风、大吃大喝的农村老人，似乎有几分“何不食肉糜”的不解与优越感。惜春在作画时，想必也没料到这幅《大观园行乐图》。竟是大观园繁华的最后见证，为这时的群芳争艳与日后的万艳同悲，留下原来姹紫嫣红开遍，是这般都赋予断井颓垣的对照。第五十回，贾母因为天冷，带着众人前去喜春的暖香坞避寒。路上，并表示顺便要看看袭春的画进行得如何了。众人都心照不宣地替袭春打掩护，可见那幅画进行得很缓慢。之后更是下落不明。贾府衰败后，袭春出家为尼，沿街乞讨，遇到了路过的刘姥姥。尽管刘姥姥大喊她的名字，还说起当年在大观园里画画的事，袭春始终不承认，也不愿相认。